0: Začína sa nedela na telkšov štúdiu Fanradia a už v tejto chvíli vítam Martina Thama. Ahoj, vitaj. Takujem, vitam. Je nedela do obeda a teraz mnoho ľudí, a keďže síce v rámci lockdownu asi nedela rovnako pre niekoho ako útorok, ale má taký ten víkendový program, že poďme otúžovať, poďme niekam si sa na jazero. Dokonca niektorí to už možno tento týždeň robili viackrát. A ja som si všimol, a to sa nedalo nevšimnúť, že tento rok sa kváskovalo, potom sa robili stojky a všetky čo možné. A teraz sa chodí dokade kade z vodova alebo do jazera, otúžuje sa, čo beriem? Že to je super, ale... No a teraz poďme postupne na to otužovanie. Najprv začnem od teba, že kedy ty si sa stretol s niečím takým, že sa treba chladiť alebo že, že ti to robí dobre alebo že to vôbec môže robiť dobre keď sa zaloviš v ako to bolo predtým a potom?
1: No ja som sa s tým stretol cez mojho detka, to bol otec mojej mamy. On sa odjaždýva a otužoval. To
0: detkovia väčšinou bývajú od seba rodičov.
1: No, no, <laughs> Sorry. Hej, ale mohol by byť otec. Od môjho otca to som v živote nevidel napríklad. Taký paradox, čiže od mamy. <laughs> a vlastne on sa chodil otužovať a aj nás braval na také tajchy šťavnické, akože, ktoré aj cez leto, jar sú také studenšie. Dával... Čiže
0: vy ste to ako v rámci detstva už videli takýto nejaký obraz, že chodí sa do nejakej studenčej vody?
1: Takto. On nechodil v zime do vody, to som nevidel, ale chodil do študentších a dával si študentské sprchy a ráno cvičil pri otvorenom okne v zime napríklad. Uh-huh. A nazýval to otužovanie, čiže mal som tento kontakt. Ja som vlastne stále chodil rád k jazerám. Ja som bol tiež taký, aj keď som žil v Bratislave väčšinu života. No a keď už išla napríklad jeseň, tak stále som chodil do tej vody, už aj keď bola studenčia, lebo mal som chud do nej ísť. Ja som bol taký ohnívý. A na jar som tiež akože s kamarátom vždy, že že čo najskôr ísť do vody? A sme si zapomentali termín. A niekedy to bol aj Marec, ale to, nebol, to, to nebolo brané ako otužovanie, ale také, že, že čo najskôr začiať sezónu kúpania sa. Aha, tak.
0: ok, jasné. A
1: íličky a toto, a keď sme vyliezli von, to bolo vždy len pár sekúnd, sme vydržali, tak ten pocit bol krásny. A tamto to niekde vo mne už zostalo. No a potom som začal v 15., keď som cvičil uh, studené sprchy po tréningu a videl som, že ako mi to zlepšilo regeneráciu, že skôr môžem znova cvičiť. No už som s tým koketoval a už som začal vnímať ľadové medvede a zatúžil som naučiť sa to v zime plávať v tej vode.
0: Ladové medvede. Čiže si sa skontaktoval s niekým, kto teda otužoval a vniesli ťa do tohto sveta. Koľko si mal rokov?
1: 22.
0: Ok, lebo ja som myslel, že hovoríš o tých 15, že čítame nejaké vekové obmedzenie alebo by sa si to tak riešil, že až dospelí ľudia otúžujte alebo dá sa to od nejakého mladšieho
1: veku? Práve, že keď sa to u detí preskakuje tak potom už je problém u dospelých, že Aha, už okay. majú s tým problém. Čiže práve, že lepšie je, nech sa to prirodzenie od malička buduje uh-huh. maličkými krokmi, lebo deti sú veľmi otužile, keď sa narodia, majú tzv. hnedý tuk, no lenže k tým, že tie malé deti, rodičia samozrejme sa boja, lebo sami sú neotužili, tak im dávajú stále čiapky a všetko, čiže tie deti už po roku dvoch stratia tú prirodzenú otužilosť. Čiže od malička to budovať je podľa mňa najprirodzenejšia cesta. Ešte doplním tým deťom pre istotu, keď nás niekto počúva nejakí rodičia, že... Zase pri tých deťoch treba jemnejšiu formu, je, že možno na studenom vzduchu je nehať, na boso pobehať alebo studená sprcha, ale nehovorím, že miminko treba dávať na 3 minúty do ľadovej vody, <laughs> je, z rezervo brať.
0: OK, čiže vekovo to nie je obmedzené, ale všetko s mierou. Kedy si sa vlastne ty začal chladiť, teda otužovať?
1: Tý moje začiatky boli také, že ja som sa rozhodol 5. decembra 2015, že začnem v zime otužovať a dal som to na Facebook, došlo nejakých 5-6 ľudí, z ktorých som 4 nepoznal a na kuchajde sme začali, len tak spontánne. Vtedy som vedel vydržať tak 30 sekúnd tej vode a potom taký ako pocit bolesti som mal, zovretia, ako veľa začiatočníkov a išiel som von. A nevedel som prekonať nejakú túto bolesť a som vyhľadal teda, e, máme tu slovenské ľadové medvede, ľadové medvede Bratislava, navštívil som ich akcie, spýtal som sa ich na rady, povedali, že musíš prekonať tie prvé dve minúty, že ty, keď predýcháš, tak už potom bude lepšie. Nešlo mi to, lebo ja som všetko v živote robil silou a vo studenej vode takou bojovnosťou to jednoducho nefunguje. Tam sa človek musí naopak uvoľniť a ukludniť. Uh-huh. To ja som nevedel. No a vtedy som sa dopočul od nejakého iného otúžilca, mimo nejakých ľadových medvedov, tam to oni nepoznali, že existuje nejaký výmhov, že má nejaké rekordy Guinnessove, 26 rôznych, a že má nejakú metodiku dýchania a meditácie. Už naštudoval som na YouTube. Dal som do praxe to dýchanie, akože toto to je také cvičenie, čo doma človek spraví. Ktoré sa v
0: podstate dá aj takto, hádam cez YouTube, ako si povedal, hej, Áno, môžeme,
1: môžeme ho tu aj v skratke popísať kľudne za Poďme štulku. k tomu, no. no. aj cez YouTube. A potom som vlastne šiel do tej vody a zrazu som v tej vode vedel byť 10 minút, niečo sa zmenilo. No a to bolo pre mňa taký zázračný moment, že som si povedal, že vďaka tomu dýchaniu sa to naučí dokolvek a tomu predchádzala nejaká moja životná etapa hľadania, že práce, ktorá by ma bavila, ktorú by som nerobil pre peniaze, docáklo a preto som sa dal na tú cestu.
0: Čiže ty si to, to... Ako veľa ľudí, ktorí že idem otúžovať, veľa som o tom počul, je to zdravé, a jedno s druhým príje tam, strčí sa te do tej vody a akokoľvek to chcem robiť, tak proste máš tam nejaký blok, s ktorým bojuješ a je to vlastne celé nepríjemné. A to by nemalo byť.
1: Akože bolo to vlastne príjemné, ale v tej vode to bolelo, ale pritom tie endorfíny spôsobujú taký pocit, vieš, to bol taký mix. Ale hneď mm-hmm. ako človek vyjde von, aj v tomto úvode, keď tam takto stresuje, to po chvíľke prejde a ostane dobrý pocit, vieš. Čiže to je taká zmes pocitov, hej, ale prevládalo to príjemné, preto som pokračoval. Aj cez tú bolest.
0: A teda tá otázka, ktorú som už tak nadhodil, kedy je vlastne lepšie začať? Či v lete alebo v zime a či sú nejaké zdravotné obmedzenia, či to môže robiť každý.
1: Ja poviem aj tak, aj tak, že najradšej odpovedám, že človek musí sám sebe cítiť, že keď ho to teraz volá, tak teraz je čas. Keď má pocit, že možno by mal začať na jar, tak na jar. A tá forma to isté, že každý je iný. Niektoré ľudia majú v sebe toľko ohňa, že sú takí dynamickí, že aj keby začali vonku chodiť raz do týždňa, že sú v pohode. A potom sú ľudia, ktorí napríklad sú takí uzimení, že radšej nech začnú v tých sprchách a postupne. Čiže je veľmi veľa metodík, niektorí začínajú na jeseň, ale ja robím kurzy celoročne, ľudia ako mne ľudia aj v lete začínajú aj v zime, čiže to nie je také podstatné. Otázka je, že kedy človek má chuť začať, lebo vo finále by to človeka malo baviť, inak to nemá zmysel robiť, inak to nebude ani také zdravé, ako sa hovorí.
0: Na tú otázku, že, či sú tam nejaké obmedzenia, že si poviem, že kokozle, ja neviem, či nemám nejaký no. niečo s tlakom, alebo hoci aké veci. Že... Najprv by asi, to, si, to sa zhodneme, že začať asi vtedy, keď sa cítim zdravý. Hej, že ak niečo na mňa lezie, tak tam asi do toho nejde, že cítim sa zdravo. A potom tie obmedzenia, že či sú nejaké.
1: Zvýšené riziko, že sa môže stať nejaký problém, je, keď má napríklad človek, áno, vysoký krvný tlak, nejaký problém so srdcom, hej, Ale mnohí ľudia sa tým paradoxne aj z toho vysokého krvného tlaku vyliečili, lebo otužovanie prečistuje a trénuje cievný systém, ktorý mm-hmm. je za následkom vysokého krvného tlaku, že je zúžený, že je skôr natený. Čiže tam ide o to, že človek ako začne, ako to robí, to je vlastne nádlo. Čiže keď je človek akutne chorý, že zrovna je má horúčky a tak ďalej, tak určite by som neodporúčal vtedy začínať, no to je jasné. Ale keď má človek nejaký dlhodobý zdravotný problém, tak môže to byť cesta, ako sa vyliečiť, ale samozrejme nie bez hlavo, musí to mať nejakú hlavu a petu, treba si to naštudovať. Každý musí začať ináč, iná časť, iný postup a hlavne ako to celé prebieha, či v tej vode je kludný, či panikári, či tam nie moc dlho ako často chodí. Čiže je to troška také umenie a asi takto, no.
0: Ja som si to poznačil takýto nejaký výraz, že vazokontri... Konstri, vazokonstrikcia, to je
1: stiahnutie cieľ.
0: Hej, hej, čiže to sa chcem opýtať, že, čo sa vlastne deje v tom ľudskom tele pri tom, keď sa takto človek ochladuje.
1: Keď je to začiatočník, tak prvá vec ide k tej vode, už vyzlačený, zrýchli sa mu dých, rozboší sa srdce, vyplaví sa adrenalín, kortizol, serotonín, tieto hormóny, skúsený už má pokojný dých, srdce ostane pokojné. Hej, to je môj rozdiel, to je trénink. Mm-hmm. Potom človek, keď vôjde do vody, tak tiež, a každý to má ináč, ale základ je, že telo zaznamená zmenu teploty, hej, cez nejaké termoreceptory, ktoré sú na pokoške, uzatvorí cievy, hlavne na perifériach, čiže ruky, nohy, aby tam zbytočne tá tepla krv z jadra sa nechladila. Hej, čiže začne byť obeh v jadre, tam sa zvyši teplota aj na 37 a viac, mnoho ľudí cíti teplo, ale to uzatváranie ciev prebieha niekedy aj minútu, minútu a pol ten proces a okolo dvoch minút sa vyplaví najviac z tých stresových hormónov, ako som hovoril o adrenalín, dopamin, kortizol, serotonín. Čiže preto pri dvoch minútach ten chladový šok sa zjemní a človek tam prestane mať ten pocit takého intenzívneho stavu. Niekto to nazýva bolesť, niekto potom už keď to príjma a je okludnený, tak ten pocit iba cíti ako niečo také silné, také svieže, ale že ho to neboli, vieš, to je hmm. ten tréning. No a po tej druhej minutke cievy sa troška potvoria, preto vlastne človek, keď vyleze po troch minútach, tak je celý červený, že to telo zase začne kúriť, vyššie teplotu, naštartuje sa tzv. termoregulácia a začne generovať to telo teplo. Hej, že aj spečenie rozprúdi tú krv, ale máme tzv. ten hnedý tuk, čo som spomínal u tých malých detí, ten začne spalovať biely tuk a tým tvorí teplo v jadre. A roznáša to, hej. Väčšina dospelých tento hneditúk už nemá, ale ľudia, čo sa začnú otužovať, znova ho vybudujú a potom sa samozrejme sú otužilejší, hej, že skôr sa zohrajú, menej sa schladia, stačí menej vrstiev na seba tak. Ty si
0: pred chvíľkou tak pekne povedal, že niektorí ľudia majú v sebe akýsi ohník, to znamená, že aj v rámci
1: otužovania existujú nejaké typy ľudí? Z pohľadu živlov, hej, že oheň, voda, zem, vietor, každý z týchto prírodných živlov má nejaké vlastnosti a tie vlastnosti sú zastúpené aj u ľudí, prirodzene, hej. A človek, ktorý má napríklad veľa ohňa, to sú ľudia takí výbužní, temperamentní, všetko robia rýchlo, sú hluční, ťažko sa s nimi hádá, Takí ľudia majú dobrú termoreguláciu, ale uh, môžu byť spalujúci pre seba a pre iných, nevedia oddychovať, potom majú práve problém s tým vysokým krvným tlakom časom. Hej? Čiže každý z tých živlov treba kultivovať do stredu. Keď má niekto málo ohňa, veľa vetra, je to často uzimený človek, často v partnerských vzťahoch je napríklad spolu toto. Hej? Že napríklad ohňivý muž a žena, ktorej často zima, oni sa doplňajú, taký vzťah je ešte náročný, ľudia sa tam veľa učia, vždy sa priťahujú v tomto štádiu vývoja tie protiklady. Človek, čo už má viac vyvážené živly v strede, tak priťahuje podobných partnerov, čiže to je len taká odbočka. A keď má napríklad niekto silne rozvinutý živel Zem, tak neverí ničomu inému. A silno, myslím si, že akože až príliš oproti iným, tak neverí ničomu inému ten človek ako tomu, čo vidí, hej. Ako nevie sa pohnúť z toho sveta fyzického, čo vidí, ale vie veľmi dobre zmotňovať v živote veci, zarábať a tak ďalej. No a napríklad doma dobrý vetrik spracovaný, tak má v živote ľahko z radosť, hej. Mne chýbal vietor, čiže ja som bol príliš vážny. Mal som veľa zeme, veľa ohňa a menej tej vody. Voda je zase taká taká pokojnosť a schopnosť plýnuť s tým, čo sa deje, prijať. Zároveň, keď má niekto veľa vody, tak je lenivý. Čiže to je tak ako, že v skratke. A medzi ľuďmi, by som povedal zase v takej zvieracej ríši, také prirovnanie, to každý pochopí aj deti, že sú rozdiely povedzme, v tom otúžovaní ako medzi ladovým medveďom a teplomilnou jašteričkou. A také rozdiely sú aj medzi ľuďmi. A je to úplne v poriadku, preto není dôvod, keď idete napríklad spolu tí partneri, jeden ohnivý a druhá jašterička, povedzme tá žena alebo aj muž môže byť jašterička, že nemali byť v tej vode akože vždy spolu a rovnaký čas každý potrebuje iný prístup, len ako rešpektovať túto individualitu a nesmiať sa, že ty si šiel prvý z vody, hej, rešpektovať.
0: Uh-huh, uh-huh. Čiže je dobré, aby sa ten človek nejak vedel takto identifikovať, z... troška, identifikovať trošku s tým, čiže ty dáš zo pár áno. príkladov, aby si človek, takže aha, aha, to by sa mohol Aby vidiať. sa
1: našiel a vedel zhruba, ako sa prispôsobiť tomu tréningu otužovania a potom samozrejme sa rozvíjame. Mm-hmm. Že za tri roky to môže byť človek úplne iné zvieratko, povedzme, mm-hmm. a tým pádom potrebuje iný tréning. A tak je to vo všetkých oblastiach, nielen v otužovaní. Mnoho ľudí sa snaží nájsť nejaký jeden protokol svätý, že chodiť dvakrát do týždňa na 3 minúty, to môže byť za pol roka iné u každého. Čiže treba vnímať seba vždy.
0: No a teda, ktorý živel ovláda takých tých dobrých otužilcov?
1: Väčšina otužilcov z takých tých klasických klubov ľadových medvedov sú tí ohnieváci. Vimofová metóda spôsobila, že sa otúžovanie stalo zaujímavým aj pre tých zmrznutých, aj pre tie ašteričky. Preto vlastne sú rôzni, aj takí, ktorí, je to pre nich obrovská výzva vôbec chodiť pravidelne a potom je pre, pre niektorých výzva nechodiť tak často. A ja som bol tiež ten, že som to prepaloval, to znamená chodil som aj 5 dní v týždni 6 mm-hmm. a už som si tým obližoval. A musel som na to prísť. A toto vlastne, ty si mi to aj hovoril v telefonate, že o tom by sme sa mohli baviť, že teraz je to trendom a že mnoho ľudí to možno aj preháňa, alebo sa to robí a a toto. Ale my aj keď tu povieme nejaké múdrosti, tak človek, keď sa sám nepopálí, nebude mať skúsenosť. Čiže aj mám také pochopenie pre tých ľudí, sám som si tým musel prejsť. ale skôr ohnívákov trocha brzdím. Uberte 30% dotužovania, 40%. Aj častosti, aj to, ako dlho ste vo vode. Keď poviem teraz nejaký príklad, taký ohnivejší človek povedzme, napríklad ako, neviem, tak trikrát do týždňa ak by chodil, 2-3 krát na 3, 4, 5 minút, ok. A keď je to nejaký človek taký normálny, tak keby chodil raz do týždňa na 3 minúty, zhruba fajn. Do, myslím teraz von do vody. Hej. Mm-hmm. Veľmi uzimený, 2-3 studené sprchy, minútové, dvojminutové za týždeň. Zasa, aby ľudia mali nejaký odhad, že o čom tu hovorím.
0: Mm-hmm. Čiže treba sa ako keby niekde nájsť. Že nie je taký univerzálny, že budeme stovku bežať podem, po 13 po sekúnd no. sme dobrí bežci, takže toto je tak, mm-hmm. že každý aký sme, ale ako hovoríš, mm-hmm. v priebehu toho, ako to robím, sa môžem ako keby poviem to teraz tak laicky, dostať Zmeniť. do inej kategórie, už, už som teda nie ja štirička, ale už som čam neaka nejaká lama, alebo nie, nie,
1: Tak nejaký... je to vo všetkom, ale mm-hmm. toto ti málo, kdo, málo ktorý otužilec, alebo lektor, alebo čo povie. Hej, mm-hmm. Že to, lebo väčšinou uh, on, ľudia odporúčajú podľa toho, ako sami to robia, Uh-huh. A ja som to robil prvé roky mojej práce. som si myslel, že pre iných je dobré to, čo je pre mňa. Ej, ale ak sa človek rozvíja a mám na kurzoch postupne skúsenosti aj 5-6 tisíc ľudí som videl za 4 roky, tak uvidíš ten rozdiel a už, uh-huh. už sa nedá veriť tej dogme, že toto je najlepšie. A ja Zistí, že každý potrebuje iný prístup. Mm, niekedy to je ťažké, ale už skúšam vlastne ľudí nejako neporovnávať, neposudzovať uh-huh. a skôr taký individuálny prístup citlivý a taký aj k sebe vlastne mať. A pre toho ohniváka e, je úspech napríklad troška ubrať. A darí sa im, že sa ozvu potom tí ľudia, že, že už nechodím tak často a potom vidím, keď ho stretnem za rok, že je o niečo pokojnejší ten človek, že už sa tak ľahko nevytočí. Hej. Kdežto keď som stretol nejakú zímenú ženu, ktorá mala problémy so zápalom močového mechoru, stretnem mu za dva roky, a vidím, že už má oveľa viac ohňa, viac života v sebe, to súvisí aj s životnou energiou, že ten človek je tvorivejší, tak ma to poteší.
0: A poďme teda konečne na tú metódu Výmhov, že kto je ten Výmhov, je to Holandian, že áno.
1: Bol aj na Slovensku, inak sme to zorganizovali asi 4 roky dozadu, aj sme ho pobrali po všetkých národných parkoch, raz tu bol normálne. Fakt. No, sme krstili takú knižku, že učen Ladu, čo napísala kamarátka. No a on je trocha taký lesný človek, tiež má rád hudbu a je taký ako divoký. A fúr robí nejaké blbosti, nejaké... A je taký odvážny, by som povedal. Má v sebe obrovskú vieru a presvedčenie, ako o sebe, tak o ľuďoch. To je podľa mňa jeho misia, že on v ľuďoch vyvoláva, že ľudia si začnajú veriť. A to je možná aj ten princíp vyliečenia sa, že mnoho ľudí si prečítajú jeho knižku, lebo aj veria vlastne tomu, čo on dokázal, aj s tou vedou, aj o tom môžeme povedať. Tie výskumy pichli do neho baktériu a tieto veci a on bol zdravý. No a vlastne vým hovorí, že čokoľvek sa dá, čomu človek uverí. A že preto je tak podstatné to nastavenie mysle. A toto je vlastne podľa mňa pak jeho odkaz do sveta, že viac dávať pozor, ako myslíme, že menej myslieť na to, čo nechceme, viac na to, čo chceme a že keď nemu, nemu niekto povie, že toto sa nedá, tak on mu na to odpovie, že máš pravdu. Lebo vie, že on si tvorí tým nastavením svoju realitu. No a potom spravil rôzne rekordy, hej, bol a to potvrdzuje toto, čo hovorí, hej, že dve hodiny zasypaný vlade, on má koľko rokov, prepač? 61. 61. A nie, že on rovnako
0: vyzeral pred 20 rokmi, ale teraz ako, taký plus minus fotky, keď sa pozerám, od odmysieť si nejaký účas, tak, ale takým nejakým, jak si povedal, že ohňom, že to, to je v riti stále, že je, áno, taký, áno. že je taký nabitý. No, prepač, ja som ťa
1: prerušil. A, a, a na, to, na to si ľudia musí dať pozor, lebo on často... Uh, v tomto by som povedal, že sa on tiež učí takej citlivosti, že, že nie každý je tak ohnivý ako on, preto on ľudí namotivuje v tej knihe napríklad každý neotužovať, ale nie, každému, pre každého je to dobre. Mm-hmm. toto mám pocit, že tento stupeť pozdania mu tam trocha chýba, ale nevadí, každý má svoju funkciu, hej, čiže on spravil proste tou svojou odvahou a tým ohňom to, čo spravil, hej, dveho ľudí... metódu, hej, a to, že to presadil, to... Ch... To chcelo ten oheň, to by inak nedal. Uh-huh. Proste tie prekážky čo mal a vôbec tie rekordy, hej, že dve hodiny zasypaný v Lade, 7500 metrov v šortkách na Everest... Ja som bol v 5500 naobliekaný, ako Hovado, v Himalajách a mal som dosť pre minus 35, keď fúkalo a ešte ten vzduch sa mi ťažko dýchalo. On 7500 v, v šortkách, bez aklimatizácie. Čiže viem, čo to je. Je to fakt ako, že... No ne, ani neviem, hej, viem, približil som sa k tomu a hrôzne disciplíny. Zaplával 55 metrov na jeden nádych, poď meter hrubým ládom, iba v šortkách. Dokonca stratil, že prestal vidieť pri tréningu deň predtým, neviem, koľko minút bol pod vodou, von. A povedal, že proste, že nebojí sa smrti ale skôr toho, že život neprežije naplno. To je prvé, čo povedal, keď ho vybrali von. Ja mu zamrzla sietnica, či čo. Veľa vecí spravil. Bežal maratón v jednej najsuchších púšti sveta bez kvapky vody. Pri minus 20 bežal maratón takých sandálach v šortkách. Bol si pol maratón. Je, je ich 26.
0: Rozprávame sa priamo Vimovi Hoffovi ale teraz poďme na tú metódu, ktorú vyvinul a podľa neho je teda pomenovaná. V čom to spočíva celé
1: táto metóda má tri základné piliere. Práca s myslov, alebo práca s vnímaním, to nazvime, dýchate cvičenie a dých a Autožovanie to sme troška povedali, len poviem, že okrem na vo vode je aj otužovanie na vzduchu, to čo si ty overil okolo domu, alebo človek na prechádzke je menej oblečený, to mám taký doplnok. Potom tu máme tú prácu s myslov, troška som povedal, že napríklad e, dôverovať si, keď idem do tej vody a veriť, že to robím pre svoje zdravie. Človek, čo ešte má také, že studená voda, že budem z toho chorý, pravdepodobne s týmto nastavením mysle si tú chorobu spôsobí, na to chcem upozorniť, preto nie každému otužovanie pomáha. A tá tretia vec, ten dých, tak jedna vec je, že ako človek dýcha počas života a potom tu máme dýchacie cvičenie mimo v To dýchanie počas života. Väčšina ľudí, tým, že sú príliš často ako v strese alebo žijú v takom napätí, dýchajú ústami, dýchajú rýchlejšie a dýchajú pličie do hrudníka. Čiže dýchať počas života, keď si človek na to spomenie nosom, dýchať hlbšie, dole do bokov a do brucha a pomalšie. Je to zdravšie. A teraz vymofová metóda spočíva v dýchacom cvičení. Trvá to asi 15-20 minút a tuto Treba pritom vždy sedieť alebo ležať, ale so zavretými očami, aby človek pritom tom nešoferoval, neplával, hej, lebo sú pri tom zmenené stavy vedomia troška a proste tá bezpečnosť je kľúčová, ale uh-huh. sú pri tom aj také krátke bezvedomia, ale bezpečné, hej, keď človek sedí alebo leží, netreba sa toho bať, také trocha tranzitu, aj sa dá hmm. na mojom YouTube nájsť, to proste hovorím na rovinu, hej, aby sa ľudia nezlakli. A sú pritom také spontánne vyplávania emócií. Dneska je taký svet, že napríklad Martinko, neplač veci chlap. No a už ten chlapec bude sa v živote potlačať smutok. Takže pri takom cvičení, keď sa tomu troška otvorí, tak mu môžu slzy a nemusí tomu chápať, že prečo. Môže to byť hneľ, môže to byť radosť. Čiže má to taký terapeutický efekt, zase to hovorím, aby keď to niekto skúsi a sa mu to stane, aby sa toho nezlakol, aby vedel, že to je čistenie sa od tých emócií. Samozrejme potlačené emócie spôsobujú choroby, ale to je iná debata. A to cvičenie sa robí tak, človek sedí alebo leží, ukludní sa, uvoľní sa a začne dýchať hlbšie hlbšie, napríklad nosom, až kým nadýchuje dopona, sa tak rozbehne ako lokomotívka. do dopona a výdych taký pasívny, taký. že nechám to zo seba plynuť von a takýchto 30, takých trocha rýchlejších, hlbok nádych do pona, nechať ísť. Nádych dopona, pona, nechať ísť. 30 takým, takým, takým stredným dynamickým tempom. Ja odporúčam nádych nosom. Môžeme potom podať prečo. Potom 30 alebo 40 prirodzenom výdychu, pasívnom, zadržať dých, držať až kým príde potreba sa nadýchnuť, Keď príde, zase nádych nosom do pona, potom zadržať dých a potiahnuť svaly pánového dna, ako by človek chcel prerušiť močenie, na 15 sekúnd to držať, potom to uvoľniť a vydýchnuť, po výdychu ešte zadržať dých, kým príde potreba sa nadýchnuť. Toto trikrát zopakovať, to je zrýchla vysvetlené výmofové dýchanie.
0: A teda čo sa deje uh, s mojim telom a so mnou, teda odpovedá môj dnešný hlas Martin Tam.
1: Zvyšuje sa v tele zásaditosť. A ľudia pri tom dýchaní pocitujú aj také trpnutie v rukách. Môže byť v celom tele také zvláštne stavy, že aby sa toho nezlakli. A samozrejme, že tá dĺžka tej prvej fázy toho hlbokého dýchania Človek by si to mal regulovať, pretože keď dýcha príliš rýchlo alebo príliš dlho, tak postupne mu pôjde telo do kroču, bude sa mu ťažšie dýchať a ruky mu pôjdu do takého, to nazývame T-Rex, to je obranný mechanizmus tela proti otraveniu tým dýchaním. Čiže aby ľudia chápali troška niečo o tom dýchu, tak to je ako v skráte, keby to náhodou robili. Aj pri tom to sa ťa opýtam, že ako často... Uh... To je dobrá otázka. Uh-huh. Vieš čo, ja tak hovorím, 2-3 krát do týždňa takéto cvičenie je fajn, ráno na lačno takto ako zo šupy, keď odpoviem. Zase, individuálne treba sa sledovať, ale asi tak, keď to niektorí ľudia robia každý deň dlhodobo, všímam si, že po nejaké dobe im to začína škodiť. V nejakej etape života, keď má napríklad človek nejakú akutnú chorobu, nejaký problém, a to môže byť a naozaj teraz aj tento vírus, alebo chrypka, alebo niečo, to dýchanie je veľmi dobré na to. Však pichli v aj tú baktériu a obišiel vďaka tomuto dýchaniu ako jeden z 1200 ľudí bez symptómov a za 4 dní naučil ľudí, čo to bez tréningu predošlého zopakovali. Ej a takto sa už menia knižky biológie vo svete, že vieme ovládať svoj autonómny nervový systém, to znamená teplotu tela, srdečná činnosť, hormóny a tak ďalej. A to ovplyvňuje imunitný systém a tak ďalej. Čiže my už tu máme ako to, čo bolo doteraz vnímané ako také nejaké... Ako ja neviem, alebo ezoterika, už dneska to veda potvrdzuje, i keď mnohí to stále popierajú, keď to už je v tých štúdiách. Čiže vým, podľa mňa je tiež zaujímavý v tom, že prepája troška také duchovno práca s myslov a vierou s tou vedou, že sa to stáva zaujímavé pre širšiu verejnosť. Čiže aj s tým dýchom opatrne, začať dvakrát, trikrát do týždňa. Kontraindikácia by som povedal hlavná, keď má niekto tzv. tetániu. To znamená nedostatok stopových prvkov, ako je magnézium a zinok. Takýmto ľuďom sa pri tom môže spustiť tzv. tetanický šok, čo vyzerá ako epileptický záchvat, nič príjemné. Zároveň, keď niekoho pri tom dýchaní uvidíte v takom zvláštnom stave, že vyzerá divno, ale keď do ňoho di- ďugnete a on reaguje, tak to je len ten trán, toho sa netreba báť zase. Mm-hmm. Ten tetanický záchvat vyzerá tak, že človek minútu dve je úplne mimo, že aj keď do ňoho nereaguje. Čiže pre ľudí s diagnostikovanou tetaniou toto dýchanie neni vhodné. To by som povedal, že najviac dávať pozor, potom pri tehotných ženách nezadržiavať dých dlhšie ako 30 sekúnd alebo minúta. Nech to má stále... Uh, nech nech duch, ploč, ten ploč, teda, tak, áno, to dieťatko. Čiže to sú také hlavné kontraindikácie a ľudia, čo majú nejaké vážne zdravotné problémy, mali by to by robiť pomalšie a skôr dýchatým tým nosom, ako som odporúčal, lebo väčšina ľudí dýcha toto cvičenie ústami, lenže to vytvára taký ten vzorec stále dýchania ústami aj v živote. My sa potrebujeme naučiť znova dýchať nosom. Hej, väčšina ľudí dýcha ústami, pritom my, my sme počas dňa mali dýchať nosom, lebo je to zdravšie a zvlhčuje to sliznicu. No a veľa vecí, hej, ten je mm-hmm.
0: Čiže, čiže ty akože máš tak odpozerovan, že ten nos, keď do toho zapojím, nos? tak to vlastne potom aj ostáva, že si človek zvykne, že hoci kedy v priebehu dňa, keď hovoríš, tak. že ako keby full, to pustí dva, trika do týždňa, ale sem tam aj človek stojí na, na červenej alebo len tak sedí za
1: knižkou. Uh-huh. Uh-huh. Ale tu by som povedal, že keď niekto napríklad stojí na prechode a že chce si podýchať, tak by som povedal skôr, nech trénuje, že nech dýcha pomalšie a menej. Takzvaná butejková metóda, ktorá pochádza z Ruska, ja si teraz robím certifikáciu, tiež vedecky podložená, pekne doplňa vimofovú metódu. Vimofová metóda je dýchate cvičenie, ktoré spraví že, ja neviem, 2-3 krát v týždni po 20 minút vybavené, má to svoj efekt, ako som hovoril, terapeuticky, príprava, náchlad, veľmi dobrá, môj príbeh mm-hmm. som vo vode, a zniženie zápalov, hej, vedecky dokázané, ale toto, čo hovorím... Že keď si človek počas dňa spomenie na dýchanie, nech dýcha nosom pomalšie a do brucha, že toto sa potrebujeme naučiť, spomalí sa e, starnutie, zlepší sa regenerácia. A tu sa bavíme troška o plynoch, že väčšina ľudí má tak nízko tú kryjúku CO2, vieš, nadýchujeme ky- kyslík, vydýchujeme oxid uhličitý a my máme nejakú, nejakú hladinu, nejaký senzor, že keď zadržíš dých, CO2 stúpa, samozrejme, ako odpadová látka a dojde k senzoru, cítiš potrebu sa nadýchnúť. Väčšina ľudí má tak nízku tú kryvku, že stále potrebuje dýchať veľmi rýchlo, no a toto čo som hovoril, že na prechode troška dýchaj pomalšie, že cítiš jemný kyslíkový dlh, ale nie je to stresujúce, dýcháš nosom, tak postupne zdvíha tú kryvku a potom už aj keď nerobíš to cvičenie butékové, tak dýchaš pomalšie. Uh-huh. Čiže prenaučíš telo a potom aj v noci človek dýcha konečne nosom a pomalšie.
0: Na začiatku som tak trošku ironizoval o tom, ako ľudia najskôr kváskovali, stojkovali, jogovali, teraz sa otužujú, ale je to super, Je to super, že ľudia si našli na toto čas a tiež by sa to stalo takým tým rituálom na ďalšie roky, možno aj keď už budeme mať pokoj od celej pandémie. Ty si ale okrem tohto celého začal aj niečo úplne iné, začal si pestovať. No a to mi, o, toto mi opíše. Ako si začal pestovať a prečo?
1: No, ja som o tom už roky sníval, že začať pestovať a stača potravinovo sebestačný, ale ako vlastne zaklopkala táto koronka a toto uzatvorenie minulý rok marci, tak som vlastne využil príležitosť a dostal som sa k pôde, čo mi kamarát požičal na rok, také neviem, či to tri áre boli štyri. Mal som nejakých okolo seba ľudí, čo sa vyznali v permakultúre, veľa som sa pýtal, kúpil som 10 kníh YouTube na Prax. Čiže vlastne do, ešte doteraz mám zeleninu do svojej zahrady. Do obchodu som tento rok zeleninu ani ovocie nekupoval, ani ovocie, Teraz, keď mi došla nejaká, tak už som vlastne len záňal cez Facebook od lokálnych ľudí, že čo to doma pestovali, som sa rozhodol zeleninu a ovoci už nekupovať v obchode vôbec. A tým napríklad pomôcť tomu, o čom sa bavíme. A samozrejme, te, teraz som sa mi podarilo zaobstarací pozemok na strednom Slovensku, kde sa idem usídliť. A takisto tam idem riešiť o, zase záhradu už na svojej pôde. Permakultúrnym spôsobom to perma znamená trvalo udržateľné. Hej? Čiže nie, že tá pôda každým rokom degraduje a že pestovanie potrebuje dotáciu v zmysle všetkých tých minimizácia týchto vecí, ale že každý rok je pôda lepšia, lebo mi záleží, že aká pôda tam bude aj pre mojich potomkov. Hej, že to, ako sa to dneska robí, je troška také bezohľadné, čiže krátko čo chápem, ľudia takto dneska majú v mysli nastavené, ale tak ja za seba začínam od seba, takže asi tak.
0: To je zvláštne, že v mnohých veciach, keď sa uh, vráciame naspäť k múdrosti našich starých otcov, no. tak väčšinou tam akože narážame na to, že je to super, že vlastne oni už to niekto vedel aj pred nami, napríklad Jasne. šetriť, uh, odkladať, triediť a tak, ale, ale zrovna pri pestovaní a teda obrábaní pôdy, to je presný opak, to je ako je niečo, ako, ako, aký mali naši otcovia, starí otcovia vzťah napríklad k, k ženám, sme si taký, taký príklad povedali, že žena má doma sedieť, tam nemá, nemá veľa poslúchať, vzde, hej, a dokonca, keď ju capneš, tak ako by si ju pohnojil, a tieto všetky z prostosti a takto to vnímame aj z hlbokou orbou, že ešte doteraz vidíš, že ja... A treba povarať. Treba povarať. <sík> nemáš povorať, povorať? Hej, Nemáš čo si Hej, a t- to je aké krásne, takéto políčko, už, už to máme, sme to povorať. Otočili sme a všetky živiny môžu trala, ísť no. nekam do vzduchu a na jar to potom musím hnojiť. A potom
1: tam je veľa buriny. No a...
0: A hovorí sa, že v jednej hrsti dobrej pôdy, ktorá teda funguje a žije, je viacej mikroorganizmov, ako, ako, bolo, ľudí, no? ako bolo kedykoľvek ľudí na tejto planéte. Že proste je to tak strašne živý organizmus a naozaj mm. sme na tej pôde závislí, takže ja držím palce všetkým ľuďom, ktorí nejakým spôsobom sa púšťajú do tohto, inšpirujú ďalších a asi ešte to dlhá cesta, možno na nejakú zmenu legislatívy, ale...
1: Ale dá sa začať aj na balkónoch, toto, že vlastne každý môže aspoň troška jednu paradajku, že, lebo vieš, vieš čo, ja som predtým nikdy nič nepestoval ako väčšina ľudí, a teraz tá radosť, že zo semená, to je až ťažko uveriť, Vlast, vo finále máš plod v ruke a ješ ho, a má zrazu pocítiť človek ten rozdiel tej chute, uh-huh. a ten, to je ako dieťa vlastne, vieš, že to, že to celé narastie, že to vidíš a potom to ješ... Tak to je úžasné zážitok, každému odporúčam zažiť.
0: A fakt niekedy stačí mať že jednu alebo dve knihy, ísť na internet, alebo mať nejakého kamoša, čo pestuje, opýtať sa, hlavne začať a po- pozorovať, pozorovať to, a... bo všade
1: platí iný princíp. To je tá vec, troška si vyššie o 100 metrov a iný kopec, iný vetor. To je vo všetkom jeden princíp, musíš mm-hmm. to vypozorovať. To chce úsudok kvalitný budovať.
0: Niekde som čítal, neviem či sa s tým stotože, že naozaj niektorí ľudia až to tak až berú, že čím menej
1: robíš v tej záhrade, tým, tým sa tak ako lepšie. No, Asanobu Fukoka, poznáš? Nie. Taký čiňan, ktorý bol svetovo a je... Yes, Počkej to je to temeno, hej? Áno, áno. Umenie jedného z tebla slámy napísal kniežku revolúčnú. To bol jeden z mála ľudí, ktorí vo veľkom pestovali ryžu a citrusy bez chemie a mal rovnaké výnosy ako tí s chémiou. Ľudia k nemu chodili z celého sveta. A ukazová vlastne, že ako je dôležité, že, že čo nerobíme. A že,
0: vlastne... že nie je to, čo robíme, ale to, čo... Ah, okay.
1: a že čo najmenej toho robiť. A on, kým iným makali, tak používal rozum. A vo finále má vlastne to, že každý rok bola lepšia pôda a za menej úsilia mal rovnaký výnos. Hej? A akurát doveľa zdravšie. Čiže... To je zaujímavé, že dá sa tento princíp uplatniť aj vo väčšom, len sa treba chcieť.
0: Mávíme no. sa o polnohospodárstve, nie, že teraz niekto leží na gauči a počúva nás jedným úžkom a pozoruje svoju ženu ako varí obed, že vidíš, to je, ja menej robím a robím to rozumne. Mm. Jasné, budem ti držať veľmi páce, fakt v tejto, ja neviem, či to dá nazvať permakultúrnej činnosti, ale proste um. v takom tom testovaní kde človek čo najmenej zasahuje a ty si hovoril, že to vlastne z Bratislavy ako rodiny Bratislavčana. Podunánsky z... biskupic, Podmielský idem biskupic.
1: tam do oblasti ako je Koková nad Rimovicou Tak to bude veľká
0: zmena z Bratislavy, ale tak vizuálne k, k-, k tebe to tak sedí byť zasadený niekde v prírode a nebyť tu vo veľkom meste. Keďže tu mám naozaj človeka, ktorý má skúsenosti a nejaké tie informácie aj praktické ohľadom otužovania a teda aj inštruktáže v rámci metódy Wim Hof Martina Táma je to dobré, že sme všetci teraz začali masovo otužovať, alebo ako to snímaš, dobre,
1: je to dobré alebo zlé? Vieš čo? To tiež možno prekvapí, ale že ja neberem veci ako dobré a zlé. Viem, ako to myslíš. Hej, ale proste, keby to nerobili, tak to tiež nemám ako priateľné. Čo, vieš, čo myslím? Že učím sa nebrať veci ako dobré a zlé, lebo potom si spôsobujem utrpenie.
0: Ok, ale tak inak sa ťa to opýtam, že vôbec to, že to ľudí teraz nakoplo k tomu... že. Mám z toho radosť. Je z toho, akorát máš za to, že môže si niekto nejakým možno špatným postupom, prípadne príliš rýchlým, aj ublížiť a môže to môže. potom môže spôsobiť aj také, že radšej, keby si to robil dobre, tak to môžeš robiť celý život.
1: Hej, môže si tým človek ubližiť, ale človek si môže ubližiť všetkým. A to tak berem, kto si má ubližiť, si ubliží. No ale snažím sa robiť všetko preto, lebo tým, že som sa rozhodol v tejto oblasti pôsobiť, no aj sa mi veľa podarilo toho spraviť na Slovensku a Česku, čo sa týka propagácie otužovania metódy, tak uh, snažím sa to robiť tak citlivo, že aby ľuďom to pomáhalo, aby im to neškodilo. Hej, ale... Ja môžem vždy len ľuďom ukázať dvere a na nich či vstupí. A aj my tu môžeme hovoriť o bezpečnosti. Vieš myslím, že vo mm-hmm. finále je to na ľuďoch.
0: A teraz sme naťukli takú témičku, že odhadnúť svoje možnosti a hranice pre takými... Asi tromi týždňami vyšla správa, že nejaká partička si povedala, že vyjde na Babiu horu a že tam teda budú otužovať, len tak išli v šortkách a nakoniec ich musela naozaj veľká skupina záchranárov ratovať, pretože niektorí sa vážne podchladili, dokonca majú aj vážne následky. Ako sa ty na toto pozeráš? Lebo viem, že aj ty chodíš so svojou takou nejakou skupinou, organizuješ výstupy, ako to máte vyhodené v rámci nejakej bezpečnosti.
1: Ja to vediem, mám tam nejaký tím oblečených ľudí s sú to nejaké viacdňové pobyty. Ale chodia tam ľudia bez skúseností. Ale ja vždy odhadnem počasie a otúžilo ľudí. A samozrejme každý má v rukách kompletné oblečenie. A to je ten bod, že vedieť, kedy sa obliecť. Uh-huh. A vedieť, ako kráčať. No a niektorí ľudia toto prepália, ale to sa môže stať aj vo vode. To sa môže stať v hocičom, aj v športe. A potom to vedie k problémom, ako sú toto. Hej, stalo sa to už aj v Česku, dokonca na inštruktorskom kurze, kde sa noví inštruktory učili, tak vy to, ak sa šli na snežku a tiež tam potom už sa nevedeli obliecť. Čiže... Tam ešte čo ide o tú citlivosť, o tú pokoru, o tú vnímavosť a naučiť toto ľudí na tých kurzoch a ešte ich odpozorovať, na pauzach vlastne ich kontrolovať, sú na to určité techniky, ktoré som si vyvinul, no aby sa vedeli kedy je obliec a aby nesúťažili. Vytvoriť tam takú atmosféru, že nejde o to dať vrchol v šortkách a nejdeme vždy na vrchol, ale že vlastne ide o to oblieť sa správny čas, lebo robíme to pre svoje zdravie a nie pre to ego. Čiže toto je to dôležité, nehecovať sa tu ale aby to bola taká, taká, taká úcta k tomu telu a k sebe a k prírode, lebo keď to niekto si prečíta v knižke a teraz ako ide, ja to dám akože namotivovaný, môže to skončiť aj takto. Uh-huh.
0: Ešte posledná otázka, ty, keďže si človek, ktorý veľmi otužuje a je taký aj tým známy, máš rád ešte vôbec teplo? <laughs> alebo ty si taký, že chladný typ, že ty miluješ to, keď môžeš trošku ti byť zima, alebo ako to je? že Máš rád teplo?
1: Ja mám veľmi rád tepločko a poviem ešte za seba, <laughs> Tak Takže tu... počkaj, ty sa to aj sem tam v teplej vode pekne osprchuješ, až si tak. No jasné, včera zrovnala. A čo som chcel povedať, že ako hovorím o tej vnímavosti tela, že počúvať viac seba ako nejakých odborníkov a začať si veriť, to je tam moja odpoveď možno na záver, že napríklad dva mesiace som nebol v nejakej prírodnej vode sa otužovať, vôbec som na to nemal chuť, tak to rešpektujem. Čo som robil, že som si dal možno raz za týždeň prechádzku po lodinku hore bez, bez trička, to je jemnejšia forma otužovania, alebo že som sa prešiel bol pár minút na snehu. Čiže vlastne ja zrovna teraz mám obdobie, že potrebujem viacej nahrievať a menej otužovať, tak to rešpektujem a kašlať na to, že som nejaký inštruktor a že neviem, teraz by som sa mal otužovať vzorom, no nie, práve som vzorom tým, že sa počúvam, takže ja som dáme mesiace nebol v prírodnej vode a otužujem sa inými spôsobmi.
0: Uh-huh. Ja ti veľmi pekne ďakujem za tvoj čas A ja verím, že sme mnohých tých, ktorí Nás počali, inšpirovali Či už začať otúžovať Alebo teda, ak začať, tak da- dať Teda niekedy dole nohu splinu A najprost nájsť, že-, že či vo mne Je viac toho ohníka, ako si to povedal To sa mi strašne páči, alebo vetra Alebo zeme, a- aby-, aby som si Tým otúžovaním naozaj, že pomohol Urobil si to slova, že radosť A neubližil si Martin Tam bol dnes s môjim hostem v Nedelnej tolkšov díky
1: Ďakujem, majte sa.